0: Así es que hoy quiero hablarle de, de algo que usted eh, posiblemente ha considerado, o tal vez no. Y está en el Salmo 40, en el verso 8, le invito a que abra ahí su Biblia. Salmo 40, verso 8. Y hemos estado orando para que Dios hable en nuestras vidas una palabra fresca, una palabra que nos anime, que nos levante y que nos lleve a alcanzar el propósito de Dios, entendiendo algo, la voluntad de Dios. Así es que el Salmo 48, quiero dar lectura, dice... Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad? Amén. Amén. ¿Verdad? Todos podemos decir eh, de manera consciente esta, esta palabra que nos agrada hacer la voluntad de Dios porque dice eh, la siguiente parte del verso, tu ley la llevo dentro de mí. O sea, su palabra, sus mandamientos, tus, sus preceptos. ¿verdad? Todo lo que Él nos indica por medio de la palabra y por eso me agrada, me agrada Dios mío hacer, hacer tu voluntad. En, en la reunión anterior ¿verdad? hacíamos una pregunta y considerando eh, lo que es la voluntad de Dios, eh, muchas de las veces eh, al hacer eh, la primera oración de la mañana es Dios eh, haz mi voluntad. No es, yo quiero hacer tu voluntad, así como dice el Salmo 40, me agrada hacer tu voluntad. No le decimos, no le decimos a Dios, Dios, hoy este día me agrada hacer tu voluntad, sino cómo nos levantamos y le decimos a, a Él, Padre, por favor, bendíceme en mi trabajo, guárdame en el camino, líbrame de asaltos, líbrame de toda situación eh, perversa del enemigo. Y más que nosotros querramos hacer la voluntad de Dios, más bien nosotros le estamos diciendo a Dios, Dios, quiero que me apoyes y hagas mi voluntad. Y eso obviamente es contrario a lo que nos dice el verso, no está mal que pidamos, pero siempre hay que establecer algo como prioridad de nuestra vida y es hacer la voluntad, la voluntad de Dios. Así es que muchas de las veces, quiero comentarle, nos perdemos de oportunidades de ser bendecidos. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo muchas de las veces aceptar la voluntad de Dios para nuestro trabajo, para nuestra vida, para nuestra familia, para el ministerio. A veces no alcanzamos a entender porque no tenemos la mentalidad abierta, mucho menos en la disposición correcta para aceptar lo que Dios tiene para, para mi vida, ya sea que te mueva de un lugar a otro, ya sea que, que te cambie de trabajo, ya sea que, que te cambie los planes, los proyectos. Y muchas de las veces, ¿verdad? No solo nos, no nos, nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, pero también, ¿sabe? Nos salimos de la voluntad de Dios. Intencionalmente Sabiendo que a Dios le agrada Que honremos, que respetemos Que sirvamos y que obedezcamos Hacemos todo, todo lo contrario Y tristemente a lo largo de todo este tiempo Yo le he dicho que que tenemos 13 años que estuvimos sirviendo aquí, más 5 que ahora estamos en la Iglesia de Mundo de Fe, Catepec. Hemos visto a lo largo de todo este tiempo cómo muchas personas dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay algo que yo le he entregado a Dios. ¿Sabe que cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted inició un proceso de cambio en su vida? Y el proceso de cambio que inició en su vida es justamente el de cederle la voluntad pero muchas de las veces no ha sucedido así. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, te entrego a mi esposa, te entrego a mis hijas, te entrego al esposo, te entrego a mis padres, te entrego a los abuelos y le entregamos todo, incluso le entregamos el trabajo. Pero algo que no le hemos entregado es la voluntad. Porque aún y cuando venimos a la iglesia, aún y cuando conocemos la palabra, aún y cuando adoramos, cantamos o, o hacemos cualquier cosa para Dios, seguimos haciendo lo que queremos allá afuera. Seguimos juzgando, juzgando, Seguimos eh, faltando el respeto a los padres, seguimos tratando mal a los hijos, seguimos eh, criticando a nuestras autoridades, cualquiera que éstas sean, eh, judiciales, eh, de gobierno, de la iglesia, en la familia, y decimos, bueno, Dios, es que yo quiero hacer tu voluntad. Sí, pero, pero ¿por qué entonces tú sigues haciendo tu voluntad? Muchas de las veces no alcanzamos a entender fuera de la voluntad de Dios, ¿cuál es la visión que Él tiene para nosotros? Y sabe que Dios siempre tiene algo más grande para nuestras vidas, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, creer o pedir. Eso es lo que dice la Escritura. Si usted me acompaña a Isaías 55, dice la palabra, y tal vez usted conoce la cita, dice, porque mis pensamientos son más grandes, mis caminos son más grandes, y todo lo que yo tengo para tu vida es más grande. Yo pude entender un poco esta palabra cuando haciendo eh, memoria de lo que Dios había hecho en nuestras vidas, Dios rescató nuestro matrimonio, nuestra familia y algunos lo saben. Pero en ese momento, verdad, orábamos Señor, restaura restaura la familia. Es más, yo decía Señor, permíteme nuevamente convivir con mi esposa y con nuestras hijas en ese tiempo. Pero no alcanzaba a entender lo que dice Isaías 55, que sus planes y sus propósitos son mucho más grandes. De hecho, si no hubieran sido los propósitos más grandes, si se hubiera quedado únicamente en la restauración, un servidor no estuviera aquí, ni estuviera tampoco allá sirviendo el mundo de fe de Catepec. Algo que yo puedo decirle por el testimonio que tengo y por la misericordia y el amor de Dios, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es, que Él va a hacer cosas más grandes en tu vida en tanto tú te sujetes a su voluntad. Y a veces, a veces seguir la voluntad de Dios te va a costar ir contra corriente, ir en contra de tu propia voluntad, de tus propios deseos, de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas y de lo que tú deseas. Muchas de las veces le hemos dicho a los jóvenes, espera en Dios para que se haga su voluntad en tu vida y encuentres al varón, encuentres a la mujer con la cual vas a pasar el resto de tu vida y vas a cumplir un propósito. Porque Dios no solo une vidas, Dios une propósitos. Y cuando tú y yo comprendemos que la voluntad de Dios es ir, más lejos, hacer cosas más grandes, entonces vamos a comprender que la iglesia que va a permanecer en los últimos tiempos va a ser la iglesia que haga la voluntad de Dios y que sea una iglesia obediente a los principios y a la ley de su palabra. Dios está cambiando el paradigma, eh, la estructura, el pensamiento de la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque necesitamos renovarnos, hermanos. Necesitamos cambiar la mentalidad de ser una iglesia pasiva a ser una iglesia activa. ¿Saben? Los pastores pensamos que cuando hubiera eh, nuevamente el poder abrir las iglesias, iba a haber filas esperando allá afuera el, para poder entrar a las iglesias. Pero, ¿saben? La comodidad nos ha alcanzado. Hay gente que no puede venir y quisiera estar. Los adultos mayores, al, al menos en nuestro caso, no pueden venir a la iglesia porque queremos cuidarlos. Los niños pequeños no pueden venir a la iglesia porque queremos cuidarlos. Pero hay muchos que pueden venir y no vienen. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos acomodado como iglesia, ¿verdad? A esa parte de no establecer como como prioridad la voluntad de Dios para nosotros sino nuestra propia voluntad que nos lleva a cierta comodidad lo quiero decir así como sin sin man, sin ofender pero es cierto, es real es más eh, muchas iglesias dijeron y establecieron hagamos horarios 9, 11, 1 al menos nosotros así también y dijimos llame para que aparte y reserve un lugar y, y porque tal vez se quede sin lugar y bueno, luego dicen, y no llame, de todos modos venga porque hay lugar. ¿Sabes cuál es la, 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 la causa y la cosa en este, en este momento? Es que la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que pararse firmes. Y lo he dicho muchas veces, al menos en nuestro lugar, que la iglesia tiene que jugar un papel eh, preponderante en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, Jesús dijo, eh, mi, mi comida, esa sea la voluntad del que me envió y que termine su obra. Y vamos a ir a ese pasaje, del pasaje de la Samaritana. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Que en tanto Él haga la voluntad, mucha gente se va a salvar. Y usted conoce el texto. Y si no, le voy a invitar que usted lo vea en casa. Después de que la mujer le compartió a los de su comunidad, muchos se convirtieron. Y ese va a ser el papel eh, preponderante de la iglesia. Entre tanto hagamos la voluntad de Dios, vamos a cumplir con el llamado que tenemos la iglesia. Así es que no obstante, Dios en tan grande misericordia que tiene para nosotros, corrige nuestro rumbo. ¿Qué quiere decir esto? Que en su voluntad, en mi voluntad, muchas veces tomamos decisiones y tomamos caminos cerrados que no son correctos. Y a veces le decimos a Dios, Dios, ¿pero por qué permitiste? Dijo Dios, es que hiciste tu voluntad, no la mía. Es más, en esa voluntad tuya que estableciste, nunca, nunca llegaste, nunca me consultaste, nunca me preguntaste si eso era lo que yo tenía para tu vida. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 14, en el verso 12. Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. En la voluntad que usted y yo establecemos muchas veces en esas decisiones, cuando no es la voluntad de Dios, nos van a llevar a caminos que son de muerte. No seguir la voluntad de Dios en obediencia nos llevará a la muerte, a la muerte espiritual, porque yo le acabo de poner el ejemplo, hay muchos que han seguido el camino de quedarse en casa, más algunos se quedaron, se quedaron eh, ni siquiera en casa, se quedaron en el camino, tristemente. Eso fue, esto ha sido una prueba para la iglesia. En tanto, los que han perseverado continúan, pero otros que no han continuado, ¿verdad? Ni siquiera, ni siquiera se conectan. Así que no seguir la voluntad de Dios lleva a muerte. Muerte espiritual, muerte física también, pero cualquier otro tipo de muerte. Por ejemplo, en las relaciones, en el matrimonio, en el trabajo, en las finanzas, en las generaciones. Usted sabe que usted está aquí porque Dios le trajo con un propósito. Y el propósito es de que usted se salve, pero también se salve en sus generaciones. Cuando alguien toma la decisión de no continuar en el Evangelio, sabe... Lleva el riesgo de que sus generaciones sean cortadas. Y qué triste es de que usted haya sido elegido por Dios porque Dios lo eligió a usted antes de que usted lo eligiera a Él. Él lo eligió a usted para cumplir un propósito en su vida. Y el propósito en su vida no es solamente venir, ¿verdad?, y hacer acto de presencia. Venir es cederle la voluntad a Dios para que la voluntad de Él, ¿verdad?, como Cristo dijo, bueno, yo sé que la voluntad de mi Padre es que yo termine su obra. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios en usted? Le ha preguntado. Tal vez no, pero ahora usted le puede decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida y termina tu obra. Todas las mañanas antes de pedirle, Señor, bendice mi trabajo, mi economía, bendice a mi familia que no está mal. Ahora usted puede decirle lo que dice lo que dice el Salmo, el Salmo 40. Dios mío. ¿Verdad? Me agrada hacer tu voluntad. Y antes que otra cosa, en este día, lo que quiero hacer es hacer tu voluntad. Ahora, hablando de los caminos, ¿Verdad? Retomo esta parte. ¿Hacia dónde nos llevan nuestros caminos? ¿Hacia la inmoralidad? ¿Hacia la perdición? ¿A la religiosidad? ¿A la autosuficiencia? ¿Al orgullo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Porque los caminos, ¿Verdad? Que nos llevan lejos de Dios, nos llevan a, a, un, a un término totalmente diferente a lo que nosotros hemos contemplado o considerado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? El libro de los Salmos, capítulo 18, verso 30, dice ahí la palabra que el camino del Señor es perfecto. O sea, ni siquiera tenemos que buscar otro camino. Usted está en el camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino. No es la religión, no es la tradición, no es la manera en cómo ha venido haciendo iglesia. De hecho, necesitamos renovarnos. Como iglesia necesitamos renovarnos todos los días. Dice la palabra en Romanos 12 que no nos acomodemos, no nos amoldemos, no nos acostumbremos a este siglo. Necesitamos renovarnos. ¿Sabe qué trae la renovación? Trae transformación. Alguien quiere ser transformado, matrimonios transformados, pero no quieren ser renovados. No quieren trabajar en su vida, no quieren tomar consejo, quieren hacer su voluntad. Es más, algunos dicen, yo ya tomé la decisión, usted no tiene que decirme nada. Pregúntale a Dios, ¿cuál es la voluntad para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio y para tus hijos? Ahí no hay oh, vuelta de hoja de que tú digas, bueno, es que eh, yo tomé esa decisión y a quién le preguntaste. El camino del Señor es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Y hoy en día buscamos la protección de Dios, llevamos casi todo el año, ¿verdad? Eh, protegiéndonos y, y qué bien, o sea que tengamos que usar medidas, medidas de protección sanitarias, eh, la sana distancia, eh, lavarte las manos continuamente, eso está bien, y cubrimos la parte externa, pero la parte interna la dejamos expuesta. ¿Por qué? Porque el escudo que nosotros necesitamos no es el exterior únicamente, sino también el interior, y eso únicamente nos lo, nos lo da el camino del Señor, el camino correcto. Cuando la voluntad de Dios es bien recibida por nosotros, no tenemos que cuestionar, escuche esto, o dudar de lo que Dios ha dicho que hagamos. Cuando usted sabe que está en la perfecta voluntad de Dios Usted va a tener bendición Diga conmigo bendición Va a tener provisión Diga conmigo provisión Va a tener protección Diga protección Estas tres cosas son las que Dios garantiza y promete para aquellos que caminan en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad, dice Romanos 12, que es buena, es agradable y es perfecta. Tu voluntad puede tener una visión panorámica más o menos de que todo va a salir bien, pero la voluntad de Dios es la mejor que usted y yo podemos aceptar. Como familia hemos aprendido que estar en la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios, nos lleva, nos lleva a hacer lo que Él quiere que hagamos, nos lleva a amar lo que Él ama, nos lleva a servir como Él quiere que sirvamos. Cuando tú estás en esa perfecta voluntad, tú no tienes... Eh, Algún dejo, alguna situación de, de, de decir, bueno, en esta parte sí sirvo, pero en esta como que no. Bueno, a este sí lo sirvo, pero a este como que no. No, en la voluntad de Dios tú haces lo que a Dios le agrada, no lo que a ti te agrada. Eso es algo que nos lleva a reflexionar. Si lo que hago, si lo que vivo, si lo que sirvo, todo lo que está en mi vida, lo voy a hacer sabiendo que está alineado a la voluntad de Dios y como resultado podré disfrutar lo que hago. ¿Por qué? Porque te causa placer, te causa gozo. El hecho de venir a la iglesia, ¿no? O sea, debe causarnos placer y gozo. Cuando caminamos en esa voluntad, Dios nos da bendición, provisión y protección. Yo le dije, Proverbios 3.5 dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento». Y esto que nos lleva, hermanos, a ver que la voluntad de Dios está muy, muy por encima de, de mi voluntad. Y que la voluntad de Dios me va a llevar a confiar en Él, en todo lo que yo hago, en todo lo que yo hablo, en todo lo que pienso y la manera en cómo actúo. Busca su voluntad en todo lo que hagas, dice Proverbios 3. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Tal vez ahora tú estás preguntándole a Dios qué camino debes de tomar, qué decisiones debes de, de establecer en tu vida, en tu relación, en tu matrimonio, en tu trabajo. Pero la palabra de Dios es bien clara y nos dice no te apoyes en tu propio entendimiento, más bien busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará claramente el camino que tú debas de tomar, que tú debas de tomar. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando yo estoy en la voluntad de Dios, me lleva a hacer algo que no puedo contener, que no puedo frenar y es el de alabarlo si yo estoy en su voluntad yo lo alabo, ¿por qué? porque sé que a Dios le agrada que yo lo alabe dice que entremos, ¿verdad? por sus atrios, con alabanzas por sus puertas, con acción de gracias entonces si yo sé que a Él le agrada eso, hermanos yo vengo y le alabo, yo levanto las manos, oh, yo le le, le le doy mi corazón a Él eso es algo que, que la iglesia viva, la iglesia activa debe debe de hacer. La paz y el gozo que se produce en mi vida al saber que estoy haciendo lo que a él le agrada, lo que es correcto, me lleva a darle una alabanza y una adoración con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo le alabo de esta manera, yo le estoy expresando de mi corazón toda mi gratitud, no todas mis quejas. Y hay una gran diferencia en levantar una adoración de gratitud que con una adoración de quejas. Así es que aceptar y abrazar su voluntad me lleva a vivir seguro, tranquilo y confiado en Él. Resultado de ello, tengo paz, tengo gratitud, porque aunque, aunque quizá en este momento no entienda lo que me está pasando, puedo confiar que Él tiene el control. Él tiene cuidado. Mire, el panorama es incierto en muchos aspectos, político, económico, social, salud. Pero algo que los cristianos, los cristianos hemos determinado es confiar en todas las cosas. Porque no hay mejor futuro que nosotros podamos tener que aquel que procede de la voluntad de Dios para nosotros. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces podemos saber que cualquiera que sea el futuro, por incierto que, 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 que venga, ¿verdad? Nosotros podemos estar confiados. Porque el Señor tiene el control. El Señor ha prometido cuidarnos. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y eso es algo que es cierto. Así es que si estoy en la voluntad de Dios, no trato de entenderlo, no lo cuestiono, más bien acepto lo que Él tiene para mí porque es lo mejor que Él me puede dar y yo estoy agradecido por ello. ¿Sabe que cuando usted se coloca en la voluntad de Dios, Él le va a guiar por el mejor camino? Por el camino de la bendición. Dios le dijo a su pueblo, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, elige tú, pero yo te sugiero que elijas la bendición y la vida para que vivas bien tú y también tus hijos. Cuando usted elige correctamente, usted es bendecido por Dios, de acuerdo a lo que dice, a lo que dice la palabra. Mire, Salmos 103, verso 21. Porque si estoy en su voluntad, yo le alabo. Es el primer punto. Pero este Salmo nos dice, "Alaben al Señor todos los ejércitos, sus si se siervos suyos que cumplen su voluntad." ¿Quién la alaba? Sus siervos que cumplen su voluntad. Así que la próxima vez que usted venga a alabar a Dios, hágalo con toda libertad, pero sobre todo hágalo porque usted es un hombre, una mujer que cumple su voluntad. Esto es lo que dice la palabra. En su voluntad yo lo sigo, no solo lo alabo, sino también lo sigo, porque hay gente que lo alaba pero no lo sigue. <risa> hay gente que puede eh, incluso mostrar ser espiritual, pero eh, dice la palabra, su corazón lejos Está, está de mí así que en su voluntad yo lo sigo Salmo 143 el verso, el verso 10 dice enséñame a hacer tu voluntad y esto es nuestra oración cada día enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes, enséñame a hacer tu voluntad, no es Señor pues pongo mi, mi voluntad mis planes, mis proyectos y bendícelos pero en mí no opera un cambio, sigo siendo el mismo esposo, sigo siendo el mismo padre, sigo siendo el mismo hombre, ¿verdad? No hay cambio, no hay cambio en mi vida, todavía me enojo, todavía me airo, todavía grito, digo malas palabras como cristiano y hago malas cosas, eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, y usted puede notar ahí como una cosa le lleva a otra. La amargura, ¿verdad?, eh, procede de algo que viene del enojo. El enojo todavía lo puedes controlar, controlar, pero después viene el nivel de la ira. Y la ira es como un volcán, ¿verdad?, que está activo y que en cualquier momento puede hacer erupción. Y una mujer, una mujer o un hombre airado, ¿verdad? Mire, en el momento que hace erupción, pues obviamente daña a todas las personas que están cerca, cerca de ella. Y muchos, muchas familias, ¿verdad?, están ahí con esa situación de, 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 de querer aceptar eso como algo, algo correcto, pero no es correcto. La palabra dice que no, porque una cosa te lleva a la otra, el enojo a la gritería. La gritería dice a las malas palabras, a las malas palabras, y las malas palabras a las malas acciones. Por eso dice, quítese de ustedes toda amargura, porque esto conlleva, ¿verdad? esta situación. No podemos decir que somos seguidores de Jesús si seguimos haciendo nuestra voluntad. Porque a veces decimos, sí, yo soy cristiano, y dice sí, eres cristiano, pero ¿por qué no me obedeces? Eres cristiano, pero ¿por qué no haces lo que yo te pido? En su voluntad, punto número tres, yo le obedezco, yo le obedezco. Mateo capítulo 7, el verso 21 dice, No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué nos está llamando esta mañana, este día el Señor, ya tarde? Que hagamos la voluntad de Dios. No nuestra propia voluntad. Iglesia, no va a prevalecer usted o yo como iglesia si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que honra a sus padres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ame a su esposa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que honre a su marido. Esa es la voluntad de Dios. Que respete a sus autoridades. Porque a veces decimos, bueno, es que yo sí hago la voluntad de Dios, ¿y por qué no haces todo esto? Porque nosotros podemos poner una cara delante de la gente, pero no podemos poner esa misma cara delante de Dios, porque Él nos conoce. No podemos entrar... En su reino, si vivimos en contra de su reino. Si vamos en contra de la voluntad del rey, ¿verdad? ¿Cómo el rey esperemos que nos, que nos reciba si nosotros no estamos de acuerdo con él? La mañana en la, en la otra reunión decía, bueno, es que nosotros decimos, bueno, ¿qué, ¿a qué iglesia vas? a Mundo de fe, pero yo no, oh, mundo de fe es esto, mundo de fe es lo otro. Mundo... Bueno, ¿y qué haces el mundo de fe? Y yo decía, a lo mejor ya no me vuelven a invitar, pero es cierto. O sea, tú no puedes hablar mal de tus padres, no puedes hablar mal de tu casa, no puedes hablar mal de aquellos que, te, que oran por ti día y noche, porque ellos darán cuenta de ti, esa es la responsabilidad de los pastores. Así es que nosotros debemos estar conscientes realmente que es la iglesia y que es hacer la voluntad de Dios en la iglesia, que es hacer la voluntad de Dios en mi casa, que es hacer la voluntad de Dios en mi vida eso es lo que Dios está demandando de mí así es que yo tengo que estar a favor del reino porque soy hijo del reino yo debo de tener la mentalidad de un cristiano porque dice la palabra en 1 Corintios 2.16 dice que nosotros tenemos la mente de quién? tenemos la mente de Cristo pero sabe muchas de las cosas que hacemos no es con esa mentalidad Hacemos las cosas con la mentalidad contraria. Por eso el apóstol nos recuerda, haz las cosas como las haría Cristo. A veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué haría Jesús en esta situación? A mí me queda claro con este pasaje de la Escritura que lo debo hacer cualquier situación, cualquier decisión, cualquier pensamiento, cualquier acción, como la haría Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo. Ese es el beneficio de Jesús en la Cruz de Calvario que renovó nuestra mente. Así es que usted y yo estamos aquí con una mente renovada. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad del Padre para Jesús? Bueno, usted sabe que Él se encuentra con la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4. No voy a ir a este pasaje. Usted lo puede leer en casa, pero dice, ¿verdad? Que el momento en el cual tenían hambre, los discípulos salen a, a comprar comida, dejan a Jesús, se encuentra en el pozo con esta mujer samaritana, ¿Verdad? Y ahí tienen una, una plática. Le dice, dame de beber. Y bueno, si yo sabía, supieras que de qué agua te daría, las cosas cambiarían para tu vida, ¿verdad? Porque, bueno, tú eres casada, le dice, eh, tú has tenido cinco maridos, pero el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y es que decirle, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Tú conoces mi vida? Ahí le dice Jesús, pues tú qué crees, ¿no? Así que a Jesús no lo podemos engañar, a Dios no le podemos engañar. Él conoce tu vida, Él conoce mi vida, Él conoce tu voluntad, pero tú debes de conocer su voluntad. Por eso cuando regresan los discípulos y le preguntan, ¿y quién era la mujer? ¿Qué estaba platicando con ella? ¿Qué estaba haciendo? Y Jesús, y le dicen a Jesús, vente a comer. Él le dice, no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. Y ¿sabes qué está diciendo Jesús? Yo entiendo la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es de que predique. Y le prediqué a ella. Y ella le va a predicar a todos los de su comunidad. Y dice la palabra más adelante que todos se convirtieron de ahí. Porque supieron que, bueno, ellos conocían a la mujer, ¿no? Pero que alguien más, un extraño, viniera y le dijera lo que ella era, lo que ella vivía, eso sí era, era extraordinario. Y ellos creyeron por la palabra por la palabra de ella. Así es que, ¿cuál era la voluntad del Padre para Jesús? Bueno, que hiciera su obra. ¿Y cuál era la voluntad, verdad, de Jesús? Bueno, obedecer la voluntad del Padre. Ahora yo te digo, en esta, en esta tarde, la voluntad de Dios es que tú hagas su voluntad. La voluntad de Dios es que yo haga su voluntad. Aún y cuando tú tengas que ir en contra de tu propia voluntad, de lo que tú crees. En su voluntad, yo acepto lo que Él me pide, lo que Él quiera. Mateo capítulo 6, el verso 10, dice la palabra, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y estamos hablando del Padre Nuestro y aquí Jesús le está diciendo al Padre que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y eso es justamente lo que Él quiere decir hacer, señorear en nuestras vidas señorear en nuestros hogares señorear en nuestras familias, señorear en nuestros centros de trabajo, señorear en la iglesia, Señor que se haga tu voluntad en este lugar como en el cielo y cómo es la voluntad en el cielo bueno allá no hay chisme, no hay murmuración no hay pleitos no hay falta de perdón, Jesús nos está diciendo Padre que tu voluntad la podamos experimentar en este lugar ¡Wow! Dice, dice la Escritura, si alguno tiene algo contra su hermano, deje ahí su ofrenda en el altar y vaya y póngase de acuerdo con su hermano y luego traiga su ofrenda. Aquí no nos importa. Bueno, aquí no, allá, allá en la otra iglesia. <risas> igual nos da estar enojado con el hermano, igual nos, está, nos da estar enojado con el familiar. y de todos modos venimos a la iglesia, dejamos la ofrenda, no pasa nada, Señor. Entonces bien chido, <risas> uno me toma en cuenta este pecado pero ¿qué dice la escritura deja tu ofrenda, ponte a ponte cuentas pide perdón y entonces ven y trae tu ofrenda sabe que hemos dejado textos de la Biblia que son que son vida para nosotros porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre que nos dice ama, perdona en su voluntad soy parte de su familia. Mateo capítulo 12, el verso 50, dice la palabra, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermana y mi hermano y mi madre. Jesús está diciendo, ¿sabes?, si tú perteneces a la familia de la fe Y haces la voluntad de Dios Aquí tienes una gran familia Tú no tienes que caminar como llanero solitario No eres un ermitaño Un cristiano ermitaño Tú estás y has sido llamado y establecido Para formar parte del ejército de Dios De la familia de la fe Tú no puedes caminar solo, en tus batallas no puedes caminar solo, debes de tener un compañero de oración, una compañera de oración, puede ser tu mamá, puede ser tu hija que te está apoyando en oración o incluso puede ser un siervo de la iglesia maduro, los que han establecido como ancianos te pueden guiar, pero no puedes caminar solo o sola, porque aquel que camina solo o sola va a hacer su voluntad, va a tomar malas decisiones y ¿sabes qué? Se va a perder de la vida cristiana pero porque no tenemos a alguien con quien podemos caminar cerca porque no estamos acostumbrados a entregar cuentas aquel que no entrega cuentas de su vida se le hace fácil pecar se le hace fácil hacer cosas que no debe de hacer palabra dice no os embriaguéis con vino en el cual hay desolución oh pastor usted no toque ese tema pero todavía verdad no dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nos sature. Buscamos, buscamos la otra cosa, porque eso sí nos da, mira, nos da gozo, placer, nos desplaya. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Mateo 18, 14 dice, de la misma manera no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. ¿Sabes qué quiere Dios? Que ninguno de ustedes perezca. Porque si algunos de ustedes perecen, sus generaciones están en riesgo. Y Dios no quiere eso. Dios te llamó para ser un pilar. Dios te llamó para ser punta de lanza. Dios te llamó para ser luz. Dios te llamó para hacer la diferencia. La iglesia de este siglo está siendo levantada para hacer la diferencia. Así es que como hijos debemos hacer la voluntad del Padre. Jesús nos ha estado hablando repetidamente en que debemos hacer y obedecer la voluntad del Padre. Un hijo que va en contra de la voluntad del Padre es un hijo rebelde, un hijo obstinado, un hijo desobediente. Primero de Samuel 15, 22 dice, porque como pecado de idolatría y de hechicería es la rebelión y la obstinación. Hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano, yo ya no practico la hechicería, yo ya quité la idolatría de mi casa. Pero es obstinado y rebelde. En tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Y tú dices, bueno, es que yo no había dimensionado, la palabra lo dimensiona. Y dice, aquel que es obstinado y rebelde, está en el nivel de pecado, de idolatría y de hechicería. Así es que como hijos debemos obedecer a Dios porque la rebeldía y la obstinación traen maldición a nuestras vidas. No debemos ir en contra de la voluntad de, nuestra padre, de nuestro Padre y punto final, en su voluntad yo me rindo a Él. ¿Cuántos quieren rendirse a Dios? Porque no es tu voluntad, es la voluntad de Él, no es lo que tú crees, es lo que Él dice. No es lo que tú quieres. Esos son los planes que Él tiene para tu vida. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti. Y son de bien. Y si tú estás pasando por una situación difícil, recuerda que Jeremías 29, te recuerda que Dios tiene cosas buenas, pendientes, esperando por ti. Mateo 26, verso 42, dice la palabra, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Usted conoce mejor este texto, en la otra versión, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánto quieren decirle al Señor? Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. No la mía, sino la tuya. ¿Usted se puede imaginar a Jesús en ese momento crítico, en el que se maní? Él decidió hacer la voluntad del Padre, aún y a sabiendas de lo que Él iba a padecer, de lo que Él iba a sufrir. Y por esa decisión, porque el querer hacer la voluntad, mire, está basada en la decisión, no en los sentimientos. Usted decide, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y me va a costar, sí, porque hacer tu voluntad, voy a tener que dejar estas malas influencias, voy a, estar, a tener que dejar este amigo o esta amiga cariñosa. Voy a tener que dejar estas actitudes, estas palabras incorrectas. Pero es una decisión. Hacer la voluntad de Dios es una decisión en nuestra vida. ¿Quiere cumplir usted el propósito de Dios en su vida? Tiene que rendirse a Él y entregarle la voluntad. Ya le entregó todo, pero ahora entreguese usted con su voluntad y obedezca. Rendir la voluntad es seguirlo a Él, cumplir con su propósito, con su proyecto. Él tiene un proyecto para usted de vida. Cuando un hombre decide voluntariamente hacer la voluntad de Dios, se rinde completamente a él y rendirse es obediencia, aún en contra de los deseos personales. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Y cierro con esto. Haga oración y pregúntele. Porque seguramente Él tiene algo, algo para usted, algo para la iglesia, para su trabajo, para el ministerio, para el lugar donde vive. Él lo puso ahí porque tiene un propósito para usted y Dios le llevará a cumplir ese propósito y le dará la bendición, la provisión y la protección para que usted le dé la gloria a Él. No para que usted se glorifique sino para que le dé la gloria a Dios. Y las cosas prácticas de hacer la voluntad de Dios, se las enumero, que se amen unos a otros. Eso es hacer la voluntad de Dios, que se perdonen, que sean generosos, que atraigan a otros a Jesús, que los hijos honren a los padres, que los padres traten bien a los hijos, que los esposos amen a sus esposas y que las mujeres honren a sus maridos. Que el trabajo que ustedes hagan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia lo hagan como para Dios y no para los hombres. Y quiero hacer una oración y le invito a que se ponga de pie en esta, en esta tarde. Quiero hacer una oración con usted porque yo no sé si usted ha estado haciendo su voluntad o la voluntad de Dios. Pero si usted no ha estado haciendo la voluntad de Dios y ha estado haciendo su propia voluntad porque no entendía que había algo en su vida que le tenía que entregar a él, y como no se le había entregado, usted seguía haciendo lo que usted quería. Este es un buen momento para ir cerrados sus ojos, levantadas sus manos, abierto su corazón. dígale, Señor Jesús, yo sé que Tú eres el mejor ejemplo para mi vida de, de ceder mi voluntad a la voluntad de mi Padre. Y en esta tarde, Señor, de manera voluntaria y consciente, yo quiero entregarte mi voluntad porque no quiero hacer más lo que yo quiero sino lo que tú quieres no quiero seguir mi propio camino porque hay caminos que al hombre le parecen de bien pero su final es de muerte Señor yo sé que tus caminos son más grandes, más profundos que tus caminos son perfectos Señor y yo quiero seguir por esos caminos en el nombre de Jesús Padre yo en esta hora te entrego mi voluntad. Dígale, yo te entrego mi voluntad. entréguele su voluntad. Si usted ya lo ha hecho, entonces afirme el compromiso que ha hecho con él. Pero entregar la voluntad implica, implica para usted un cambio. Y el cambio será evidente. Y Dios va a ver el cambio, pero también las personas que están cerca de usted van a ver ese cambio. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos en esta tarde nuestra voluntad. Queremos hacer lo que es correcto. Queremos honrarte, Señor, queremos bendecirte, queremos servirte, queremos alabarte. Queremos, Señor, estar bien con los demás, queremos amar, queremos perdonar, porque esa es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, Gracias, Señor, por esta bella iglesia, gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Señor, solamente nos resta decirte, Señor, que estamos tan agradecidos por este tiempo y por permitirnos, Señor, compartir esto de tu corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén,